0: 我们当我们两面的去看待这件事情的时候，家庭是我们爱的场域，它其中的爱包括了里边含着恨、恐惧、抱怨、埋怨，但是大自然是我们爱的场域，它全然的爱我们，但在这份爱里边，因为它的全然敞开，所以有好的有坏的，它最后在与大自然全然的爱的这个沉浸里，还是丧失到了自己的性命。但虽然家庭是我们痛苦的场域，但它却是我们获得爱的这样的一种训练场。所以萨古鲁说过一句话，他说：“家庭是超越我们喜好、超越我们好恶的训练场。”你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯，我们这一期呢，想以一个电影《荒野生存》，呃为主题去讨论一下一个家庭和这个孩子他最后在自我追求的这个道路上的一些经历。因为
0: 这是这部电影是迪奥推荐的，然后其实关于荒野生存类电影有很多很多。我们之所以选这个《Into the Wild》这部电影，其实最重要是，嗯，它有一个隐藏的故事主线，就是家庭线，嗯，这也是跟我们这个节目非常相关的。那这部电影的话，其实我们说 Chris 他作为一个主主角吧，他是他是精英啊，我觉得啊，就是在这个里边，我看到的是一个精英的存在，因为首先他在这个我们物质所体验中追求的这些名啊、利啊，那他。真的是前程似锦，呃，我不知道这个就是 D 幺他，你对这个亚特兰大的这个 Emory 这所学校了解吗？嗯、这所学校其实非常非常好，当时我们还去访访问过这个学校里边的一些学生、嗯，这个学校所在的这个社区是环境是非常优美的，啊、呃，绿草丛生的，嗯，它是被誉为南哈佛的一所学校。如果 Harvard 是一个真正的就是哈佛，但是在美国的南部的地区，享誉它的这个一所学校的话，就是 Emory， 就是它可以跟北哈佛，就是真正的这所哈佛大学所媲美的。但是呢，他这个男主角 Chris 他优秀还在于哪里呢？就是他毕了业之后是被哈佛的法学院所录取的，可以继续进修，是吧？所以他父母特别高兴。但是在这个父母为他庆祝这个毕业的这个，呃，餐桌上的时候，他们又起了一份争执，就是他父亲要说啊，我们可以经济上支持你，你钱够吗？不够的话，我们去完全可以给你钱，因为在在美国，在中国就很很正常，好像，但是在美国其实并不是，因为美国的很多孩子高中毕业之后其实就没有钱上大学，他们上大学另外一方面贷款。<笑>贷贷款，一方面是贷款，另外一方面就是如果，因为美国是非常自立的一个国家，就是如果你想上学的话，你完全要靠自己的实力能力去去那个上学。就是经济优渥的家庭可能会父母给一些支持，但是呢，像中等偏下的家庭，孩子都是要自己去打工去赚钱去上学的。嗯，对，所以他们要一方面打着工，一方面贷着款，然后呢把自己的书读完。很多大学生在美国都是这样。但 Chris 他的家庭又说到，父母可以给你换车，我可以给你钱。但是对于他来讲，呃，车代表着父亲的面子，啊、嗯，他就觉得我其实你是不是爱我，你只是关心我的前途，你只是关心你脸上有没有光，你只是关心我开了一辆破车去学校的话，可能会伤害你的面子。他对父亲有这样的一种误解，所以呢，在这样的一种跟家庭对抗的关系下，他最后就想就是放弃了自己能够证明自己一切的东西。烧掉了自己的车，呃，这个钱也吧，捐了自己的这个存款也吧，还有呢，就是烧了自己的这个能有的所有的东西，剪掉了自己的卡，嗯
1: ，身份
0: 证也也都剪了。对、呃，其实这个就是放下所有一切可以证明自己的身份，毅然决然的去踏上了一条就是寻找真我的一条道路。嗯、呃，背后做这件事情最重要的原因是什么？就是，嗯，他的这个家庭的关系。家庭他所生存的这个环境
1: ，嗯
0: ，所以这条家庭故事线的话，它是一点一点一点点在电影里这个被透露出来的。因为一开始其实这个电影的镜头就是他已经在 Alaska 就是阿拉斯加他他梦寐以求的那片沃土上，对对然后呢生存了。但是最后呢，在他生存的这个在在演这个他如何生存的独自流浪生存的时候呢，有镜头又切到了倒叙到了。就是他毕业典礼的那个瞬间，然后故事主线又一点点的沿这个时间线开始往前推进。嗯、所以其实我花了我看了两次这部电影，就是因为第一次其实有点因为时间线它是来回穿插有倒叙有插叙，所以有点没有跟上。然后它还有其中有很多关于男主人公的沉思，对于自己生活的，对于自己家庭的，还有呢对于自己自我探索的这种渴望的等等，所以花了两。两次的这个时间去看这部电影，其实，嗯，就像迪奥说的，就是我们一直去会去思考，就是每一个人踏上了他自己的这条属于自己的这个选择的人生之
1: 路的时候，嗯，到底是什么在驱动着他
0: ？对，到底是什么在驱动他？因为他其实是算是精英中一个少数放弃自己身份和前景的这样的一种人。就是，呃，有一首诗不是叫做《The Road Less Traveled》，就是少有人走的路，是吧？然后呢，他就是。选择了一条不常人很难以去放下并选择的道路，所以他的精英的这个状态，我觉得是第一个方面，就是他在物质世界，在我们所体验的这个大众的集体意识下，他有一个追求到了一个卓越和极致，去到了别人去不到的学校，生活过着是别人可能花半辈子的时间都难以企及的生活。但是他在追求自我的时候，也是这样走了一份极端。嗯，就是两年，所以这条家庭主线是非常非常重要的，对于他选择这条道路。嗯，
1: 对
0: 。其中有一个镜头就是他在路上遇到了一个一对这个流浪的中年夫妇，然后中年夫妇呢就开始问他一些关于他自己家庭的事情，就是他一点点去流露出他对于家庭，他如何看待家庭的这个视角。他说：“你的父母怎么样？你父母怎么样？生活什么之类的？”问了这样的一个问题的时候，我记得他当时说：“他说我的父母生活在他们的谎言里
1: 。”哦，对对对对对
0: ,对，一个接着一个的谎言，然后慢慢就知道哦，原来他的父亲和母亲的婚姻关系很糟糕。嗯，对他们其实是，呃，有相爱过，但是最后知道了他的母亲，尤其是还有这两个孩子，知道了他父亲婚姻的真相的时候。他的母亲试图想要跟他的分父亲分开，也逼着孩子们去做出选择，说你到底要跟谁过，跟着谁一起生活，跟着父亲还是跟着母亲？甚至是因为这种他们婚姻里边的这些谎言，而父母和之间大打出手，每天都是吵架、鸡飞狗跳,飞狗跳的。是的，最重要的就是他的父亲，其实在和他们组建了这样的一个正常家庭之后。他的两个孩子，这两个孩子 ，Chris 和他的妹妹都很大了，才知道上高中的时候才知道，他的父亲其实还有另外一个妻子，而且还保持着跟另外一个妻子的合法婚姻状态、嗯。所以在那一刻，为什么说是高中时间呢？其实如果小的时候还可以，就是高中时间正是一个青少年，我们都知道，其实那个时候是青春期。他是在认同自我，在圈子里去寻找自我，在家庭里边去确认自我，不断一次次的确立自我的这么一个非常关键的时期。其实青春期是一个动荡的阶段，也是一个迷茫的阶段。在这个阶段里，我们之所以在外面的圈子里不断的去投注能量，去去试图用一个圈子来证明自己身份的时候，其实是对于那个自我身份的一次重新的认识。就什么样的人是和我是同志同道合的人，什么样的人可能是和我是朋友？所以，我们说了就是 ，birds of feather flock together， 是吧？就是，嗯，这句中文怎么说来着？就是物以类聚，人以群分。Oh. 所以那个时候我们在青春期的时候就特别能看看得出来，一个孩子他在认同这个朋友，他在选择一个交际圈的时候，那他对自我的哪个部分是最关注的？而在这个最。敏感阶段，关键的,关键的阶段 ，Chris 知道了他是一个私生子，他的身份甚至是不被认同的。恰恰在认同自我、寻找自我、再一次确立自我身份的这个关键时期，给他一个讯号，给他的生命发出一个讯号说，说你是不被接纳的，你是不被承认的。那对于他来说，其实就是否认他这个真实的这个存在。那他属于谁？嗯他看到父母之间因为这种婚姻的状态，不断的去伤害彼此，却要维持这样一种婚姻的假象，所以他在人与人之间建立一种怎样的认知呢？就是人都是虚伪的、嗯，都是假的，一个一个接着一个谎言。人们之间恶言相向，人们之间会需要因为对方的一些喜好，然后去伤害另外一个人。他觉得他很厌恶这个这样的一种关系。他厌恶人之间这种虚假的关系，他厌恶人这种追逐名利的关系。为什么在其实，如果这个家庭是很穷的，他也不至于走到这一步。恰恰是因为他的家庭很富裕，他的富裕让他看到，其实金钱是束缚人类的，人类的枷锁。他不并不是支撑人去体验的。还是他的父母是很有钱的，在他很小的时候，他的父母就已经百万了。你想在九九十年代，一九九零年、嗯、这个年代，我们都还很穷。我记得我八五年我出生，我们家还是连台电视机都没有，是我两年出生了两岁之后才有的电视机。嗯，但是他们家已经有百万、几百万了，所以是非常非常有钱的家庭。嗯、但是钱带给他的意义是什么呢？是没有用的，是束缚人类的枷锁，嗯、是是让我们变得碍手碍脚的东西。所以他最后也就决定，为什么要烧掉自己的钱，捐掉自己的钱，因为他想要松绑自我，对，他想要去找到那个真正的可以跟他内内在连接的这样的一个东西，所以他最终最终，我想撕掉这些东西，撕掉这些一面面一张张假的面具，撕下撕开这样一个个的谎言。放下所有证明自己的身份却又不证明自己身份的那些卡片、医疗卡、身份证、学生证等等，嗯，重新带上了一个空的、全新的、真实的身份，叫 Super Tramp， 就是超级流浪者、嗯，然后上
1: 路了。对他也不用自己原来的名字了然后。对，我觉得他就是这些种种的行为，就是表达了一种对于自己父母的一种愤怒。是，就是他感觉，就是他只是想要一个温暖的、一个与人特别真诚的交流的这样的一个环境，但是他的父母没有办法给予，是而是不停的，就是也听不到他的诉求，然后就一直在用钱，就用物质的东西来填满，而且他看得非常的清楚，对，所以在那个餐桌上，他跟他的父亲在说，你。他父亲再一次给他说：“我给你换一个好车的时候，他就非常愤怒，非常愤怒。是的，对。而且他的父母也 get 不到他为什么会如此恼不可理喻。对，不可理喻。这、就是一件很值得开心的事。我他其实，在那个瞬
0: 间、嗯，我看到了他父亲那个和母亲期待的眼神、嗯。因为很多孩子都可能会因为说：，哎，我的爸爸给我换辆新车，一台新车，我应该很高兴。那那个眼神里流露出的一种。哦，这是一个惊喜，我们送给你一份惊喜。他对惊喜的这样一个反应，但是他的反应是麻木的，甚至是愤怒的的时候，他的父母也感觉到，这个就是很难以理解这样的一个孩子。对，所以我们来看到，就是我们为什么说一直在这个家庭关系里，我们首先是不断的去确立你是谁。就是我们在踏入成年三十而立的这个过程中，其实就是立的那个东西是什么？立的就是那个你在这次体验的时候，你那个真实的身份，你那个对于自我身份的理解确立下来了吗？是不是能在这个身份建立的时候，你开始了崭新的这个人生的探索？但是，嗯，我我再一次想象到的是什么？就是这样的一个孩子，嗯。在他毕业的时候，在他确立了要要去这个跟社会去建立这样的一个连接的时候，嗯，却放弃了这份连接。虽然他内在是有愤怒，但是更多的是一种什么？其实我觉得是是恨。嗯，对，对他是一带着很很深深的这种对父母的责备、埋怨和愤怒的。其实这样的，呃，家庭关系并不少见。嗯嗯，对。我们有的时候很容易对父母抱怨，但是很难去对父母感恩。这个感恩之所以不能感恩的背后，其实我们有很多恨在里边。虽然我们不愿意承认，但是其实是真的有。嗯，所以这就是说，在建立家庭关系的时候，我们与孩子而言，除了物质上的满足，在精神世界如何去跟孩子去建立链接？这个链接最重要的来自于就是。我们在自立之后的那个身份是什么？你是否能够认同自己这个身份，并不断的一次次确认去真实的去把自己这个部分展示出来？所以说，很多人说就是善意的谎言，但是我觉得，于我自己而言，嗯，我知道那个善意的谎言可能是一种爱的诠释，因为爱有很多种样子。但是我觉得，在孩子他作为以父母为一个镜子、一个模仿对象、一个榜样的时候，他其实更希望去感受到父母真实的那一个、那个面相、鲜活的那个面相。但是我们活在一个虚假的这个身份背后的那个自我，没有办法能够真实的让我们去感知到人与人之间这种纯粹的、毫无防备的、毫无指责的这样的一种链接，真实的这样一种很深沉、很深厚的这种感情。所以，当我们在家庭里去断裂了这份真实性的感受的时候，那他对自我的感受就开始出现了否认，他否认了自己的感受，否认了自己的情绪，接下来否认了自己的存在。嗯，所以这是一种从从根底上的失联的这样的一种状态。如果父母是我们的一棵树，生命树的代表的话，那这根树，它跟这棵树之间的连接应该是断裂掉的。所以在家庭关系里，我一直在讲的就是，我们可能是为了孩子好去，去去伪善，去活在虚假的谎言里，或者是去去否认自己的情绪。但是我现在越来越真实的开始去表达自己，呃，借由我的孩子，真的就是有一天我的孩子跟我说，非常大声、非常愤怒的跟我说：“妈妈，你帮我干什么？”他要求我去给他拿一个东西，但是我我当时正在洗手。他呢，冲到，呃，我们家的洗手间的门口，冲着我大喊说：“你能不能快一点非常非常大声！嗯、我要求现在。”嗯。然后呢，我停下来看着他说：“我说初一，我说妈妈有跟你这样说过话的时候吗？我说我知道你很着急，我知道你现在立刻马上就想要拿到这个东西，但是，我有对你说过，你快点起床。”你快点穿衣服，你快点洗漱。我说我有这样的时候吗？即使我很着急，即使我也当下马上希望你去。他想了一下，他说没有。嗯，他说 sorry 妈妈 ，sorry、嗯。<笑>那一刻，所以这就是我并没有因为我的孩子即刻我去训他，嗯，也没有因为我的孩子他的愤怒，他的着急。我去违背我自己的意愿，所以在家庭关系里，在这里我们特别想讲一个内容，就是什么？就是你是否找到了那个真实的自己？在在这份关系里，如此亲密的这个这个关系的场域里，你是如何让自己真实的跟孩子、跟你的亲人之间去产生链接的？嗯，这是这是比学习任何家庭养育知识都重要的一个。底部的根基的内容，对，对，所以，所以 Chris 就上路了，嗯，所以他去大自然里去，去找到他那个自我。但是在在整个这个流浪的这样的一个过程中，他是其实从南部亚特兰大一直想走到白令海，就是美美国的最北边的那个亚，呃、嗯，对 ，Alaska 的白令海的那个部分。途中，他经历去了洛杉矶，跨越了山脉，踏过了河流，还有草地等等。风餐露宿的，找一个山坡就能睡，然后呢，找一个这个树洞就这个就叫这个叫山洞就能，嗯，这个栖息一晚上、嗯，然后还漂流到了莫斯科，然后呢又这个北上，然后呢又继续往前走，他途中经历了很多很多人，但是你会发现，其实他在寻找自我的过程中，他在放弃与人连接的过程中，他还不断的在跟人之间有千丝万缕的联系。对对他会搭车，然后呢，他会在搭车的过程中遇到了一些朋友。其中，我觉得最让我真实的感受到的就是他母亲身份的那个再现。嗯，就是他中间遇到了一对流浪夫妇。对对对。这对流浪夫妇的话，其中有一个，嗯、这个，这个这个这个女人跟他去聊，讲了他自己。这个女人讲讲了他自己的故事，讲了他的孩子也离开他两年了，他两年之内都没有听到孩子的音讯。他说的时候，不然这个很不。情不自禁的就流泪了。与此同时，就问 Chris：“ 你的妈妈，你的家人知道你在哪里吗？”其实，这个身份的话，我觉得其实就是他母亲身份的再现。因为我们的世界如果是我们的世界的话、嗯，那我们的所体验的世界就是我们自己创造出来的这个实相。他其实从内在想去跟他的母亲连接，因为太巧了
1: 。对
0: ，这这样一个中年妇女，她的孩子也恰恰离她两年，也是在过上了流浪的生活，也是因为。这个女人她和她自己丈夫的关系不够好，也是不是很稳定。最后这个孩子离开了她自己，这个独自生活了。嗯、所以其实是 Chris 说白说的，好像看似是这个女性，这个女人在讲她自己孩子的故事。说好说的，在另外一层意思的话是，好像是这个女性作为她自己。这个跟 Chris 想去问 Chris 他自己的经历，然后呢，作为了一个自我暴露的这样的一种状态，然后就去跟他进行情感上的互动和链接。但其实，另外一层我自己感受到的就是，是 Chris 他的母亲对他的呼唤。嗯，另外更深的一层就是，如果这是 Chris 的世界的话，其实是他在他的内心世界试图与他的母亲去和解的这样的一种实像的体验和过程。嗯嗯，他其实，在内心已经柔软了这样的一个慈母的形象。嗯，他对她的母亲开始有了重新的审视，她也能看到，就是这样的女人，在她没有办法跟她的丈夫、前夫去维持更好的好的婚姻关系，给孩子提供稳定的生活之后，她的孩子去流浪，她看到了一个女性的不容易，她看到了一个女性，就是她自我的这这种身份存在在这个地球上体验的所体验到的痛苦的一个经历。这个，这就是。一份相应的感受，但是 Chris 就像我说的精英嘛，在走到精神境界的极端，在物质体验里他走到了一个极端，但在精神体验里他还是继续走上了一个极端。最后继续往前走的时候，碰到了一个 Tracy 这个十六岁的小女孩，也很爱他，然后两个人之间也有一些这个互动，感情感上的互动，但最后还是没有办法在这个阶段去建立稳定的亲密关系，最后还是。放下了自己这个心爱的那个这个伴侣的那个那一部分的形象，然后呢，又继续往前走。其实，有的人说他像一个伴侣，但更多的也像他的妹妹，跟他那个妹妹的状态很像、嗯，很理解他，在情感上有共鸣。对对，然后呢，他的父亲的形象，我不知道你是怎么理解的。当然，父亲
1: 的形象，我觉得像是那个，对那个慈父一样的。他还对他还说过，就是跟他交谈了以后，对他还非常喜欢 Chris。对,对，还还都说我来领养你吧，对他对他
0: 叫我我再次看了之他的名字叫 Ron， 嗯,嗯，他这个他这个这个就是一个孤独的这个老人，嗯，他的妻子和女儿因为车祸去世了，所以他自己孤独的生活了大半辈子，然后他说我就要家里就要断了香火了，因为到我这儿我的孩子都没有了，所以他说我会很想念你，啊、嗯，你可不可以不要去？他说：“我还是要回来，我还是要去。”他说：“那我能不能收养你？比如说，我就可以做你的爷爷什么的，我就可以把我的家里的这些东西都传给你。这是人之间特别美好的东西。对，就是我跟你没有任何血缘关系，在短短的时间相处之后，我愿意就是把我这一生最最珍贵的东西传递下去，传递给你。你愿不愿意？”他他也拒绝了。但是其实这个老人特别像他的这个父亲，嗯、我觉得
1: 像像一个。嗯，不一样的这种爱，嗯、而且有一个，嗯，而且有一个地方、嗯，这个他还看到这个 Chris， 就是说、嗯、，You should forgive。对他，他非常明显就看出来，你需要原谅你的父母，只有原谅了之后，光才能照照进来。所以说到这
0: 一段的话，其实我觉得就是为什么我们会说生命，我们越来越愿意跟老人去接触，就是我们很难在。青少年的时期去理解父母的感受，嗯，我们也我们当我们做了父母的时候，我们也很难去理解我们的父母成了爷爷奶奶的那个感受，人步入老年的那样一种对于自己人生的这种，虽然可能人生已经确定下来了，但是人生却又充满了各种不确定性，嗯、去面临跟这个世界要告别的这种种种的随时的这种可能，嗯，但是我就觉得，就是人到了越老越。就像一本这种很有味道的书，值得去读。虽然这个老人就一人一生都守在一个地方做自己这样的一份工作，但是他是一个有智慧的人。他跟 Chris 短暂的这种接触和交流之后，他其实发现他很少提到自己的家庭。说到自己家庭的时候 ，Chris 说他们都死了，他们都不在了，没有家庭。最重要的原因其实是从内心 ，Chris 跟他们切断了连接。他一直在摆脱自己人生的羁绊。其实对于他来说，他的父亲和母亲其实就是对于他来说是可以不存在，因为他所有的身份都不存在了，那他父母存在是没有意义的。所以他也基基本上不谈。嗯、然后，但是就像刚才 d i 说的那个 Ron， 他说的一些话，他说，嗯，他说的确存在着很多令人感激的至高无上的存在，因为在这个对话里 ，Chris 提到了人生的快乐不止在人际关系中。他在上帝赐予的这些一切的这个万事万物里，但是很可笑的是，这个其中的这个万事万物不包括人，在 Chris 的那个概念里其实是不包括人的。他说，如果你觉得快乐是来自于人际关系，那就大错特错了。其实恰恰从这个层面上，就是我所理解的上帝赐予的万事万物的快乐，其中不包括人。但是 Ron 说了一句话、嗯，他说：“其实我知道了，我们对于所有这一存这个存在的一切，都应该心存感激。”但是你很少提到你的父母。他只说了一句话，但是我就知道这个老人他有智慧了。他说：“就像迪奥说，他说只有学会了原谅，真正的原谅，你才能会去爱。然后只有你爱了，上帝的光芒才会照耀到你。”嗯，所以当时那一刻，两个人都安静了很久，那么一瞬间。其实这这句话也穿透到了这个 Chris 的心灵，对，对，所以我们再回到家庭的这个场、这个这个，呃，场域里的时候，很多人都试图去摆脱家庭关系来寻找真正的自己，试图通过摆脱家庭关系来摆脱家庭的束缚。我们曾经在播客的下方的留言里也看到了一个，曾经说对自己。事无巨细去要求的这样的一个母亲，在他的世界里，在在他自己生活里造成的困扰，所以他说我要离着自己的母亲远远的。我们说关系是可以逃离的嘛，在空间上，在时间上我们可以暂时的切断，但是他在我们的基因里，家庭的这样的传承，家庭的这种爱的是一种血液上的流动，家庭的关系在我们的细胞里。嗯，你很难很难说说啊，在我的精神世界，它已经有烙印了。但是我想说，它在你身体的每一个细胞里，嗯，都传递着这份家庭关系场域上的这种连接。我们只是能看到眼睛上的隔离，但是我们看不到的是，在无形之中，我们千丝万缕跟家庭之间的羁绊。所以 r o n 说的这句话就是：我们似乎能爱这一切的生命，爱这个大自然。爱全然向我们敞开，全然爱我们，毫无保留的给予我们一切的大自然。但是，是因为大自然对我们没有恨啊，大自然对我们没有索取，嗯、没有需求。但是，你会发现在这种没有需求里，你似乎可以建立一种跟大自然全然的这种超越喜好上的链接。但是，家庭意味着什么？家庭意味着我们在这份连接里，同样可以超越我们自己的喜好，因为任何事情都是两方面的。在我们逃离的背后，其实存在着一份能量，就是……哎哎，你有没有想过？就是我说到这一点，我突然间想到一个、嗯，就是当我们试图去逃离，或者是去一个一个东西切断的时候，我们会怎样？会不会用很锋利的东西， oh. 试图用双倍的力气？去投注能量对对对，所以才能断。嗯，对。所以，当我们试图去切断一份跟家里的连接的时候，其实是我们双投入了双倍的能量，跟这个我们所现在生存的环境，我们过过往所经历的这些东西，投注了双倍的能量去对抗。嗯，当我们投入双倍的能量的去对抗的时候，我们还能拔出来吗？其实是拔不出来的，就陷进去了。是的，所以当只有我们敞开，不再去对抗的时候，允许它自由流动的时候，这些东西才会可能推被更更替、更替掉。就像血液一样，如果我们死死的握住一个拳头，我们的血液是不暂时不流动的，它是没有办法进行交替的，嗯，它也没有办法进行更新迭代。但是当我们松开手、放手的那一刻。你会发现，所有的东西再次的流转起来。我们允许了新的东西进来，嗯。所以 ，Chris 逃离了将近两年的时间，他没有逃离，还最终还是没有完全逃离掉他父母对他的影响。为什么？因为如果他逃离掉了，如果他真正的切断了，那是他学会爱的那一刻
1: 。对
0: 。他很遗憾，他也。才没有学会爱，直到他生命最后那一刻，智智性的光芒才洒到他的这个生命里。嗯，他最后写了一句话，哈，嗯，他说他读到，嗯、哦，是这样的，就是他读到了一本书，其中的内容说，有一这样的一段，他说我经历了很多事情，如今终于觅到了幸福的真谛。这个幸福的真谛的内容是：归隐田园，助可助之人，助无助之人。然后还有什么行有用之事？然后呢？他这一刻突然间决定说：“我要回去，我要重新……他重新识得了，就是跟人之间建立关系的这样的一种勇气。”嗯，所以他要想要去离开他自己的那个理想的沃土 Alaska。嗯，回到自己的人际关系中，但是因为冰雪融化，那条河很宽、很很急，又很水，又水流又很大，然后所以他就没有办法回去。最后，他就被迫又回到自己扎寨的那个营地，一辆破的公交车上，然后呢，继续去度日。嗯，他那一刻开始的恐慌、绝望、害怕，他不知道该怎么办。然后呢，他最后实在饿得不行，开始吃吃那些大自然里边那些根的东西、茎、嗯、类的东西。所以他说，只要是你要记住他的名字，因为他有一本书，这本书呢对对对可以帮他查阅到一些植物可以吃的、不可以吃的。但他误食了一种有毒的这个土豆根，好像是什么嗯嗯土豆的一类果子，最后中毒了。就在他中毒快要身亡、已经瘦到皮包骨头、快要身亡的那一刻，他最后写了一句话，他流泪了。他说 ：“Happiness only real when shared。”嗯，幸福只是仅有真正的时候。对，真正真实的那一刻是什么？是当我们共享的那一刻。嗯，所以他流下了眼泪之后，就在那一刻就结束了自己的生命，咽下了自己最后一口气、嗯。所以他最后是得智慧的，但这个得智慧的根回到了哪里呢？和解，他与他自己生命和解了，他与自己过去的那些痛苦的经历和遭遇和解了，他最终。拾拾起了自己的身份，重新确认了自己的身份。这个身份来自于哪里？来自于人与人之间的共享，人与事之间的共享，我们一一切的共享。所以，我们当我们两面的去看待这件事情的时候，家庭是我们爱的场域，它其中的爱包括了里边含着恨、恐惧、抱怨、埋怨，但是大自然是我们爱的场域。他全然的爱我们，但在这份爱里边，因为他的全然敞开，所以有好的有坏的。他最后在与大自然全然的爱的这个沉浸里，还是丧失到了自己的性命。但虽然家庭是我们痛苦的场域，但它却是我们获得爱的这样的一种训练场。对对对。所以萨古鲁说过一句话，他说：“家庭是超越我们喜好、超越我们好恶的训练场。”嗯，所以你会发现，大自然和家庭，大自然是一个更大的家庭。在这个大家庭里，之所以万物可以生，是因为我没有喜好，但是我允许一切好与不好的生长。但是在家庭里，我们有自己的好恶，所以我们会痛苦，是因为我们坚持了自己那个对的，我们好的那个部分，我们极力排斥自己不好的那个部分。但是其实。寻求寻找自我是什么？我一我一直认为，我说寻找自我是什么，它其实就是一种自我的这种精神的革新，自我的这样的一种修行。那修行在哪里修行呢？经常听到一句话，就是借假修真，借事修人，借借事修人，借人修己。嗯，我们看到的虽然是说 Chris t 的父母活在谎言里。他自己认为他的父母活在谎言里，所以他要撕掉谎言。但是谎言却是我们修得自己、练得自己真爱的地方。对，我们看到了遇到了很多不公的事情、很糟糕的事情、好的事情、坏的事情，却是我们修正我们自己的这个这样的一种场域和机会。然后呢，我们看到了自己父母的糟粕的样子，看到了自己的孩子，看到了自己的伴侣，看到了生生命中种种形形色色的人的过程中，却。在这一面面镜子里看见自己，我们又在修自己。所以借假修真，借事修人，借人修己。其实，真正的那个纯真的地方在哪里？其实就是在谎言里、嗯，其实就是在这些碎片性的东西里。我们都认为说，哎，我要去寻找寻找真的东西。所以 ，Chris 把所有假的东西都扔掉，他要去找真的东西。但是真的东西最后在哪里？在他写下的那个东西叫 Shared。什么时候是有 shared？ 只有连接才有 shared。嗯嗯，因为只有你连接，才可能有分享。所以连接就是有真有假，有好有坏，但是你都能毫无保留的像大自然一样，允许自己的爱流动出来，那才是我们幸福的泉。嗯，真的
1: 是
0: 、嗯。所以幸福也一切，也都是我觉得是，嗯，无处不在。嗯，所以这部电影给我。带来最大的启示是什么？其、就、实、是、特别感恩迪奥推荐了这部电影，嗯，就是你能更沉下心来，去，去稳定的在这个家庭关系里，去体验真实的那个部分的自己，允许他出来，嗯，所以我的心好踏实。就是看完这部电影的时候，我曾经看到无数人都想说。因为我要修行嘛，所以我要离开我的家庭啊，走上一条修行修真之路、嗯，然后呢，摒弃一切。但我发现，我们既然投身
1: 到这个家庭里，其实我们的道场就是这个家庭。嗯嗯、对，因为你刚才说，我就想到有一句话，就是我最近看到他说、嗯：“你有没有真的修成正果？”是要跟自己的父母、啊。生活一段时间再去看一看
0: 啊！ Oh, 我好像也见，我也见过，<笑>但是我曾经经历的状态就是，嗯，有人跟我说，就是我也无数次提到这句话，因为他对我的影响实在是有点大。就是说，父母家庭的关系只能隔离而不能解决，但这个问题在于哪里呢？这句话的问题不在于隔离，在于解决。你总想解决家人的、嗯、给你制造的问题，是因为你把家人看成了问题。但是，如果你释放了、允许事物本然，它有它自己的状态的时候，其实没有什么事情是需要解决的。但是，这句话不是鸡汤，这句话是真的是需要我们有提高自己振动频率的能力，修正自己心的能力，正心明性、明心见性的这样的能力。嗯，对。对
1: 所以，感恩自己的家庭，真的是给家人和自己更多的耐心，然后在这个过程当中。对，有更好的一个成长吧，我觉得。对、嗯，所以现在，嗯，很
0: 珍惜跟父母在一起的每一天，每一个瞬间啊、哦，都有他们，因为有他们，我能更更真实的去体会到，我这棵生命树
1: 给我的滋养。嗯，好，谢谢<笑>那我们这期就到这儿，希望大家会获得一些启示和启发，也可以去看一看这,看看这嗯，对对对。可能会有自己的感受吧，感恩，对对对感恩。